0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire d'Arnaud Hoffner le violeur de la RN4. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Anne Gauthier. Rédactrice en chef, Isabelle Clerac. Bonne écoute. Même chose, trois mois plus tard, toujours à Finvelle. Souvenez-vous, l'affaire de la tentative de viol de la joggeuse. Le véhicule de Hoffner est arrêté sur le fameux parking entre 12h30 et 13h30 et la tentative de viol a lieu à 13h15. Ainsi, les enquêteurs vont établir que Hoffner est trahi par son chronotachygraphe dans 9 affaires sur 15.
1: Pendant qu'Arnaud Hopfner est sous les verrous au Luxembourg, les policiers français vont perquisitionner son appartement dans la banlieue de Nancy.
2: Une odeur pestilentielle s'en dégage. Franchement, moi j'étais à la limite de vomir.
0: Brigadier-chef Benoît Zander, service régional de police judiciaire, Nancy.
3: C'était insalubre, bon, c'était sale, les affaires étaient jetées pêle-mêle au sol, il y avait plus de cafards que de, de mobilier. On se dit effectivement, euh, il est troublé cet homme-là, il a, des, il a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. On ne peut pas vivre dans des conditions comme ça de façon normale.
0: Lieutenant Cécile Fink, service régional de police judiciaire de Nancy.
2: Vous faites tant bien que mal une perquisition. On va ressaisir encore un, un, un blouson de, de couleur noire, un pull kaki aussi parce qu'à un moment donné, on nous avait décrit euh, ce type de vêtements. Et aussi une paire de chaussures de sécurité qu'on va récupérer dans l'appartement.
1: Et puis il y a aussi cette trouvaille. Ce vêtement que plusieurs victimes ont décrit avec précision aux gendarmes. Un blouson avec un rottweiler. Sans doute, un souvenir de son passé de hooligan.
2: est connu pour des interdictions de stade relatifs à des faits de, de violence commises lors de matchs de football. Et on se rend compte qu'il, qu'il a sans doute un problème aussi avec la consommation d'alcool, puisque les faits de hooliganisme sont systématiquement commis sous l'emprise d'une consommation d'alcool excessive.
1: Il y a longtemps qu'Arnaupfner ne vivait plus avec ses deux enfants, qui avaient été placés chez ses parents. Sa compagne, elle, l'a quitté quand il a été incarcéré au Luxembourg. Elle raconte aux policiers que leur couple battait de l'aile depuis au moins 4 ans, depuis une certaine soirée de 2008.
2: Elle explique que Hoopfner ne l'a pas défendu lors d'une soirée qui était a priori alcoolisée et qu'un ami à eux lui aurait mis un, un coup de poing dans le ventre et qu'il aurait fait une fausse couche. Depuis 2008, elle nous explique qu'ils n'ont plus de, de rapport sexuel. Donc on se dit que M. il est sans doute sujet à des pulsions d'ordre sexuel, étant donné qu'il est passé, je du, du tout euh, à, à rien, puisqu'ils avaient quand même une sexualité relativement euh, débordante. Elle hein. nous parle qu'auparavant, ils avaient des rapports euh, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, euh, qu'ils pratiquaient l'échangisme. Effectivement, il y avait des, des soirées qui étaient organisées chez eux en lien avec, euh, je dirais, si on peut dire, une addiction euh, au, au sexe.
1: L'éthos se resserre et l'expertise génétique tombe. L'ADN retrouvé chez l'étudiante de Vendœuvre et sur le pull de la cavalière de Finvel est bien celui de Hopfner. Cette fois,
0: il est cuit. Zaïda Moulet, substitut du procureur, Bar-le-Duc, 2012-2013.
4: J'avais bien fait. J'avais bien fait d'y croire. Et là, tout, tout, tout convergeait, voilà. On l'avait.
1: La PJ se prépare à aller récupérer Hopfner au Luxembourg à la fin de sa peine. Mais Aïda Moulay n'a qu'une peur. Que tout se joue à la cité judiciaire de Nancy et plus à Bar-le-Duc. En clair, que la fin de l'histoire lui échappe et que ses enquêteurs soient dessaisis.
4: Symboliquement, c'était important pour moi et pour eux aussi qu'ils soient entendus là-bas, à Bar-le-Duc, où tout a commencé, en tout cas pour notre partie.
1: Zaïda Moulet demande alors une réunion générale. Le 13 février 2013, magistrats, policiers et gendarmes se retrouvent tous à la cité judiciaire de Nancy. Carole Mazacavallo, juge d'instruction, tribunal judiciaire de Nancy.
5: On se réunit pour faire le point voilà, pour faire le point sur, sur les éléments que les uns et les autres ont pu recueillir et puis pour voir comment on fait, et voilà, quelle stratégie on met en place pour la suite, à quel moment concrètement l'enjeu c'est à quel moment on joint les dossiers en
2: fait. Voulaient tous, euh, évidemment, faire une garde à vue de M. Oupfner dans le cadre euh, de nos dossiers. Euh, personne ne voulait lâcher, je dirais, son, son précaré.
3: Parce que c'est extrêmement frustrant de faire autant d'investigation euh, sur du long terme, puisque l'enquête a duré euh, plusieurs années. Et au final, de ne pas se retrouver euh, à la conduite euh, des auditions, c'est quand même une finalité... Euh, et pour un groupe criminel, c'est quand même, entre guillemets, c'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est pour ça qu'il a été décidé, cette stratégie-là, de garder nos dossiers en prélim, jusqu'à la mesure de fin de garde à vue. En tout cas, en espérant avoir des aveux.
1: Police, gendarmerie, à chacun ses dossiers. À la fin de sa peine, en avril 2013, Arnaud Pfner rentre donc en France pour y retrouver des policiers et des gendarmes qui ont beaucoup de questions. Deux bonnes gardes à vue l'attendent.
0: Zaïda Moulet, substitut du procureur, Bar-le-Duc en 2012 et 2013.
4: Lorsque je le vois, je me dis c'est bon, il est là. Pour moi, c'était fini. Mission accomplie. Je euh, n'avais aucune émotion et aucun sentiment à l'égard de cet individu. Il était là, à sa
6: place.
1: C'est le tandem Fink-Zander qui ouvre le bal à Bar-le-Duc. Hopfner doit s'expliquer sur deux viols et quatre tentatives. Et à la grande surprise des policiers, il se met à table tout de suite, très calmement.
0: Brigadier-chef Benoît Zander, service régional de police judiciaire, Nancy.
3: Il répond aux questions, euh, il ne s'énerve pas, il ne parle pas trop des victimes. Au final, il explique le passage à l'acte. Il est très synthétique. Il donne l'essentiel sur chaque fait, il passe aux aveux.
2: La cavalière, euh, la femme enceinte, euh, la jogueuse un, euh, un peu âgée. Euh, enfin voilà, il, il avait gardé en mémoire
4: quand même euh, l'ensemble de ses victimes.
0: Maître Isabelle Bowman, l'avocate d'Arnaud Pfner.
4: Il va vouloir être sincère. Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé qu'il essayait d'être le plus sincère possible. Il voulait effectivement, je pense, soulager sa conscience.
1: Le suspect explique qu'il ne faisait jamais de repérage
3: profite de son parcours professionnel pour agir d'une façon un peu opportuniste. Il explique qu'il a le matériel à disposition.
2: La cagoule, le couteau, tout ça, c'est à portée de main. Donc ça veut quand même bien dire qu'il y a une espèce de réméditation dans les agressions qu'il peut commettre puisqu'il est, entre guillemets, prêt à agir en toutes circonstances. Il nous explique pour la jogueuse euh, qu'il euh, est en train, je crois, de fumer une cigarette euh, sur le chemin, que la jogueuse le dépasse, et puis là, ça lui fait comme euh, un chaud-froid dans son, dans son corps. Et il se dit, ah, mais, ah ouais, là, euh, voilà, il sent la pulsion qui monte, et il se dit, si elle revient dans l'autre sens, ben là, ouais, je, vais, on, je, je vais l'attraper.
3: Pour l'aider pour le passage à l'acte, il a besoin d'être désinhibé, et il consomme de l'alcool qu'il a à disposition dans son camion, notamment du whisky, et qu'il a pour habitude de consommer de la résine de cannabis.
1: Il fallait bien qu'il se donne du courage. Car au fond, ce n'est pas un mauvais bougre, c'est une victime.
2: Il dit que ce n'est pas de sa faute. Hein. Lui, il rejette euh, l'intégrale faute sur sa concubine. Hein. Euh, c'est de sa faute, c'est parce qu'elle ne lui donne plus de désir sexuel. c'est parce qu'elle ne le satisfait plus au niveau de leur sexualité, que du coup, euh, il a des pulsions qui sont montées en lui et que la seule manière pour lui qu'il avait d'assouvir ses pulsions, c'était d'agresser des femmes.
0: Maître Isabelle Baumann, avocate d'Arnaud Pfner.
4: Il veut se venger. Il veut se venger, non pas des femmes, mais du mal qu'on lui a fait. Il a des besoins sexuels, des pulsions, et il va tout à coup trouver une ressemblance avec une ex-petite amie qui a éconduit, et euh, donc il veut se venger en lui faisant du mal.
1: Et quand ce n'est pas d'une ex-petite amie, c'est d'une enseignante dont il veut se venger.
4: Où il voit une femme qui ressemble à une de ses maîtresses d'école euh, qui a été méchante avec lui, euh, qui l'aurait humilié.
3: C'est son passé qui explique son passage à l'acte en fait, mais on a vite compris au final que c'était, c'était, pas, c'était pas vrai. Il nous a déclaré qu'il avait été victime d'agressions sexuelles alors qu'il était présent dans une colline de vacances, chose qui n'a jamais été vérifiée, même contredite par la mère au final, puisqu'il semblerait qu'il ne soit jamais allé dans une colline de vacances. On était persuadé, tout autant qu'on était en tant qu'enquêteur, qu'on avait affaire à quelqu'un qui était dangereux au final. De lui-même, je ne le vois pas du tout, je ne le percevais pas en capacité de s'arrêter. Je pense que je ne suis pas le seul à penser ça dans le groupe d'enquête. Il avait besoin d'être freiné, stoppé, tout simplement stoppé.
1: À l'issue de sa garde à vue à Bar-le-Duc, Arnaud Opfner est transféré à Nancy où les gendarmes l'attendent pour les neuf affaires de Meurthe-et-Moselle. Et Et là encore, il avoue sans difficulté. Toutes les affaires sont rapprochées sous l'autorité d'un même juge d'instruction. Et c'est sur Opfner qu'il va maintenant braquer le projecteur. Pourquoi ses pulsions Qu'est-ce qui peut expliquer dans la vie de cet homme qu'il soit devenu un prédateur sexuel Arnaud Hopfner est né dans une famille aimante. Son père est peintre en bâtiment. Sa mère a élevé leurs trois enfants, dont il est l'aîné. C'est à l'école, dès la petite enfance, qu'il a rencontré les premières difficultés. Carole Rabolini, expert psychologue.
7: Il a été orienté en IME, donc institut médico-éducatif. Euh, le profil est quand même souvent un profil pour des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage et au-delà, en difficulté intellectuelle. Ce n'est pas le cas de M. Hoffner. Il n'est euh, pas déficient sur le plan intellectuel. Par contre, il présente, je pense, depuis qu'il est très jeune, des troubles du comportement.
1: L'enfant est caractériel. Et quand on le punit, il peut avoir des réactions étranges. Un jour,
7: il a appelé une assistante sociale pour se venger de son père et il a expliqué à l'assistante sociale qu'il ne mangeait pas à sa faim. C'est-à-dire que finalement, il monte déjà petit, un mensonge de toute pièce, qu'il sert à une autre adulte pour créer du souci à ses parents. Il est intolérant à la frustration, il est intolérant à la contrainte, il fait des crises de colère. Quand il est énervé, il est capable de tout casser. Et il illustre ce point-là en disant, finalement, un jour, j'étais énervé, j'ai cassé ma chambre. Euh, dans cette crise de colère-là, le père n'a pas été en capacité de le maîtriser. Il a appelé les pompiers. il a été transféré en psychiatrie.
1: Quand il en sort, il part en apprentissage pour finalement passer son permis poids lourd et devenir chauffeur-livreur. C'est à ce moment-là qu'il se met en couple avec Valérie. Valérie, ex-petite amie d'Arnaud Hoffner.
5: Quand j'ai rencontré monsieur Hoffner, j'avais 16 ans. Il ciblait, oui, je pense vraiment des, des, surtout des jeunes femmes beaucoup plus jeunes que lui. Parce que bon, qui dit jeunesse dit obligatoirement plus naïve. Hein. Il guette, il repère. Et je pense qu'il a dû analyser un peu le personnage que j'étais. Et en, en quelques traits, il a dû se dire, bah, c'est une jeune. Elle est, elle est peut-être bête, idiote, hein, nièce parce qu'elle est jeune. Donc pour la manipuler, ça va, ça va très bien le faire. C'est une personne euh, qui est menteur, il est voleur, et puis papillonne à gauche, à droite. Dès qu'il voit une jeune femme qui lui plaît, bah, il cherche à tout prix à la sébir en fait. À tout
1: prix, à tout prix. Il la trompe. Elle veut partir, mais sous son emprise, elle se sent piégée, incapable de fuir cette relation toxique.
5: Quand je lui disais, de bah, toute façon, je ne veux plus rester avec toi, tu es un menteur, tu es un voleur, un manipulateur, il me rattrapait en se disant, bah... C'est pas de ma faute, hein, c'est les autres, donc euh, moi j'y suis pour rien. C'était toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Il remettait ça sur euh, le dos de ses parents, sur le dos euh, des gens qu'il a côtoyés. Euh, et après, euh, bah, il me faisait des tentatives de suicide. Pour pas que je m'en aille, et bah, il se jetait par la fenêtre. Euh, oui, le, la fenêtre de faire quoi Ça devait faire deux mètres de haut, il se jetait par la fenêtre. Mais il savait très bien qu'il allait pas se faire mal vu sa taille, donc... Euh, c'était tout de la manipulation en fait.
7: Tous les événements de sa vie, il les met en avant pour nous expliquer à quel point c'est lui la victime dans cette histoire. D'ailleurs, à un moment donné, il s'énerve et il me dit « mais vous comprenez pas, euh, la justice, bordel, il faut bien qu'elle comprenne que c'est moi la victime ». Il reste en permanence dans un fonctionnement très égocentré, il parle de lui, il revient sur lui et il veut faire entendre sa propre souffrance.
1: mais l'expert a du mal à le croire.
7: Pour ma part, je suis intimement convaincue que euh, la vengeance, c'est une thèse qu'il a montée de toute pièce et qu'il cherche à ficeler euh, pour occulter la dimension sexuelle parce que je pense que le problème, et son problème intime, c'est la gestion de sa vie sexuelle. Et je pense qu'il est non seulement débordé par sa vie sexuelle, mais qu'il n'arrive pas à la contrôler.
5: Il m'a déjà proposé plusieurs fois de faire euh, des plans à plusieurs. Il avait déjà émis ce, ce souhait-là. Et j'ai refusé, j'ai refusé royalement. Je pense que lui recherchait autre chose que du classique et du normal. Donc forcément, il allait peut-être à gauche, à droite, justement pour y trouver ce qu'il recherchait.
1: Une sexualité débordante et un goût pour l'échangisme qu'il n'assume pas.
7: Et lorsque je lui demande quelles pratiques il a durant ces séances-là, difficilement, il finit par reconnaître qu'il y a des pratiques homosexuelles. On voit bien que c'est très compliqué pour lui d'aborder cette question-là, il s'en défend. Il s'en défend d'autant que peut-être il y a quelque chose qu'il ne peut pas assumer là. Il n'est pas exclu dans, dans sa volonté d'agresser des femmes. Il y a déjà la volonté de dominer et de prendre le pouvoir, mais qui n'est pas aussi une dimension beaucoup plus sadique, qui serait celle peut-être de projeter sur les femmes la responsabilité de ces conflits internes. Et dans ces conflits internes, peut-être la question de son orientation sexuelle et peut-être d'une homosexualité, peut-être non assumée.
1: Les experts qui ont rencontré Hopfner sont tous d'accord. Dangerosité sociale extrême, faible chance de réinsertion. Arnaud Hopfner est renvoyé aux assises de Meurthe et Moselle à Nancy pour six viols et neuf tentatives avec violence. Le procès d'Arnaud Hopfner s'ouvre en avril 2016 devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle, huit ans après ses premières agressions. L'accusé a 40 ans il sera jugé à huis clos comme l'ont demandé les neuf victimes qui ont accepté de venir témoigner. À l'abri du public, face à un homme qui minimise ses crimes et ne cesse de renvoyer ses responsabilités sur les autres, ces femmes vont révéler l'ampleur de leur traumatisme.
0: Maître Isabelle Baumann, l'avocate d'Arnaud Opfner.
4: Dans son box, euh, il n'est pas très fier. Je peux vous dire qu'il n'en menait pas large.
0: Maître Samuel Adam, avocat des partis civils. Il ne prenait la parole que lorsqu'il était invité à donner quelques explications, et ces explications étaient toujours extrêmement courtes, lapidaires. règle d'or était, semble-t-il, effectivement d'en dire le moins possible, pour ne pas donner le sentiment qu'il se gargarisait de ce qu'il avait pu commettre, mais aussi peut-être de pouvoir mettre en lumière des faits qui n'auraient pas été révélés par la cour d'assises.
1: Mais très vite, Arnaud Hopfner passe au second plan, derrière la souffrance de ses victimes.
0: Ce qui était marquant, c'est la litanie des victimes, qui sont les unes après les autres, en tous les cas pour celles qui ont accepté de venir, venues déposer et
1: qui ont raconté quels étaient leurs parcours de vie. Sept femmes n'ont pas trouvé la force de venir témoigner. Mais les deux experts psychologues qui les ont rencontrées expliquent la profondeur de leur traumatisme. Martine Batt, expert psychologue.
6: À la barre, il faut expliquer au jury combien cette agression a un impact euh, psychique sur le long terme et combien c'est sévère et combien c'est intense. Elles ont toutes eu peur de mourir. Ce couteau est omniprésent dans leur discours. Cette sensation qu'elles euh, allaient y passer, que ça y est, c'était fini. Même celles qui n'ont pas été violées, même celles qui ont réussi à s'échapper, elles ont vraiment cru qu'elles allaient mourir. C'est ça qui est est très traumatisant. C'est voir la mort en face.
0: Carole Rabolini, expert psychologue.
7: Elles ont ce point en commun, c'est-à-dire qu'après un événement et une agression de cette nature, oui, L'insouciance, la légèreté de la vie, la confiance en l'autre, le sentiment de sécurité intérieure, tous ces aspects-là sont euh, ébranlés et pour certaines, euh, il est abîmé et peut-être pas réparable. La cavalière, elle est aux écuries. Elle est seule, elle voit un homme qui court vers elle, elle distingue un bout d'arme, dit-elle, et là, elle dit, je, bah, je, je ne réagis pas, je suis choquée. Donc là, on entend quelque chose de, de, d'un processus de sidération.
0: Martine Batt, expert psychologue.
7: Quand il y a
6: un stress intense, très intense, on a une impression de paralyser. Elles ne peuvent pas crier, elles ne peuvent pas bouger. Elles observent la scène, mais elles ne peuvent pas réagir. Et ça provoque un sentiment de culpabilité intense, parce qu'elles se disent « mais pourquoi j'ai pas réagi ?»« Mais pourquoi j'ai pas crié ?» Devant une cour d'assises, c'est difficile à expliquer pour un non initié.
0: Carole Rabolini.
7: Certaines ont transformé leur maison en blocos, d'autres vous expliquent qu'elles ne peuvent pas se promener dans la rue parce qu'elles ont très peur d'être à nouveau agressées. Ça peut engendrer des conséquences très importantes, des troubles dépressifs, des prises de produits. Euh, stupéfiants, euh, d'alcool, des difficultés dans l'intimité. Des femmes qui vont devenir, par exemple, très agressives avec leurs partenaires, Euh, d'autres qui n'auront plus aucun partenaire euh, et qui sont euh, euh, bloquées sur le plan de la sexualité. Il y a des blocages. Euh, L'une d'entre elles euh, explique bah, celle qui était toute jeune, qui avait 17 ans et donc qui était totalement inexpérimentée, dit que depuis, elle a un blocage partiel, il l'a abusé par fellation. C'est une pratique euh, à laquelle elle, euh, elle ne peut pas accéder.
0: Martine Batt, expert psychologue.
7: Elles disent tous que c'est, ce n'est plus comme avant.
6: C'est bien ça qu'il faut retenir. Il y a un avant et il y a un après. Maître
0: Isabelle Baumann, avocate d'Arnaud Hopfner.
6: C'était quand même angoissant pour lui d'être
4: jugé et puis d'être confronté à toutes, à toutes ses victimes. C'était un sale moment pour lui.
1: Et la démonstration fait mouche. Même si Hopfner est blanchi pour l'une des neuf tentatives de viol, l'avocat général requiert 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale. Et après 8 heures de délibéré, le verdict tombe.
4: Et là j'entends 18 ans. Il y avait euh, 14 cas de victimes. Euh, Il s'attendait bien évidemment à une peine euh, importante. Même si 18 ans c'est lourd il a quand même accusé le coup parce que c'est 18 ans, mais c'était quand même pas 20 ans. Et je crois que ça a été important pour lui.
0: Maître Lise-Marie elle, avocate des partis civils.
7: Voilà, on, on va lui mettre les menottes et puis il va sortir et, et ce sera la fin. Donc c'est, selon moi, le seul moment où, où il a pris conscience de, de, ce, qui, de ce qui se passait.
5: Émilie. Lui, il a été condamné à 18 ans de prison. Nous, en tant que victime, on devra porter ça toute notre vie. Après, ce qui me soulage un petit peu, on va dire, c'est qu'apparemment, il ne pourra pas sortir de prison comme ça et, et il devra se faire suivre. Du coup, c'est vrai que même si, euh, s'il a que 18 ans de prison, euh, je pense qu'il va quand même avoir des répercussions lui aussi, quasiment à vie, de ce qu'il a fait.
1: Profneur purge sa peine sans savoir quand il sera réellement libéré, puisqu'il est l'un des premiers condamnés français sous le coup de la loi Dati sur la rétention de sûreté. À la fin de sa peine, un collège d'experts psychiatres devra donc évaluer s'il est apte à retrouver la liberté ou s'il doit encore recevoir des soins en milieu fermé.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de « Faites entrer l'accusé » consacré à Arnaud Hopfner, le violeur de la RN4. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut Dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. il me raconte et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
3: L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.